1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos viajar até a África do Sul, onde vivem cerca de 500 mil portugueses e lusodescendentes, descendentes de acordo com as estimativas das autoridades sul-africanas. A maioria da comunidade portuguesa é oriunda da Madeira. Mas quem são, como vivem e como vem o futuro da África do Sul os empresários portugueses em terras sul-africanas. Histórias reveladas na primeira pessoa numa reportagem com assinatura da jornalista Paula Borges. Estará Cyril Ramaphosa, o novo presidente da África do Sul, à altura deste desafio? Depois do terremoto Zuma, será este milionário saído das fileiras do ANC, capaz de combater a corrupção, o desemprego e a criminalidade e pôr a economia on-track, pôr a economia do país mais industrializado do continente no caminho certo? Muitos acreditam que sim. Joe Costa, nascido na Madeira, como tantos portugueses que aqui vivem, é um deles. Ah, oh,
2: sim, 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 mas uh, uh, comparar com, com o que a gente tinha antes, ele trouxe muitas frases. E eu, eu acho que muito, não só do pessoal e homem grande aqui na África sou mais do Sul, mas no resto do mundo também, muita malta vê ele como uma pessoa de negócios, uma pessoa que... A pessoal pode ter confiança e o que é que ele diz é, é uma coisa que ele promete e faz e a gente está a se notar agora o que é que a gente tem se passado com os humanos onde é que aquilo era só mais cobrar dinheiro que outra coisa para fazer para o país e isso muita pessoa, não só da África do Sul mais pessoas ao volta do mundo perder esperança de vestir aqui eu também fazia a mesma coisa em frente da outra parte do mundo também tinha medo na maneira que estava a andar, e ele agora eu acho que ele meteu mais esperança para a gente aqui e para o resto do mundo, que eu acho que daqui para o futuro vai-se andar melhor.
1: Nesta África do Sul, onde ainda há pouco mais de 20 anos, brancos e negros viviam separados nos bairros, nas escolas, nas casas de banho, nos autocarros, ainda se sente o racismo, a desigualdade social e a pobreza. Há aqui o primeiro, o segundo e o terceiro mundos. Desde as lojas ultra-exclusivas em centros comerciais bem guardados, à classe média que desponta e às famílias das townships a quem a nação arco-íris ainda não transformou a vida. Um país muito diferente daquele que a maioria dos portugueses que aqui vivem encontrou. A comunidade já terá ultrapassado em tempos um milhão. Agora, não há números precisos. As autoridades portuguesas falam em 200 mil, as sul-africanas em 500 ou 600 mil. Os primeiros vieram da Madeira, como o pai de João.
3: Um, isso, Johnny de Freitas, eu chamo me Johnny de Freitas. Uh, e tenho, Fiz agora 70 anos, em abril.
1: Johnny é como é conhecido, mas a sua identidade evidencia as suas raízes uh, portuguesas.
3: É portuguesa, era João. Mas é, continuando nos anos todos, coisa, troquei os meus amigos na escola e é, é, eles conhecem-me por Johnny de Freitas.
1: E Johnny é já a segunda geração. A sua família já está há muito tempo na África do Sul. Qual é, qual é a história da sua família?
3: Os meus pais chegaram aqui, meus pais que chegou aqui em 1921. E, quer dizer, ele casou-se pela segunda vez e sou filho da, da segunda mulher e ela a minha mãe só chegou aqui da Madeira em, em 1934 e já sou a sua segunda geração sim.
1: nasceu portanto e cresceu aqui na África do Sul uma África do Sul que era muito diferente
3: sim, sim, eu não conheci a Madeira só quando tinha já 24 anos, quando me casei eu fui lá de Lua Mal e fui à Madeira, foi a primeira vez que tinha ido à Madeira, fui à Madeira
1: como é que foi crescer aqui na África do Sul?
3: Meu pai era, ele trabalhava na fazenda, nos, nos, nos terrenos e, e cresci com meu pai é de, é, traba, trabalhava, trabalhava mas ele no, 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 no terreno e ainda agora trabalho meu, com os meus filhos também no terreno.
1: Em várias fazendas, a família Freitas emprega entre 150 e 180 pessoas. Toda a produção segue para os mercados de Joanesburgo e de Pretória. É em Pretória, a cerca de 50 quilómetros de Joanesburgo, percorridos na autostrada bem larga que nos recebe Mário Ferreira, empresário com investimentos dentro e além fronteiras da África do Sul e algumas polémicas à mistura. Mário faz parte de um outro enorme grupo de portugueses da África do Sul, chegados ao país nos anos 70, depois do 25 de abril úni ainda hoje, a vontade de vencer. Recebem com gosto quem chega de Lisboa, com uma informalidade pouco comum noutras paragens, mesmo que, como Mário, estejam habituados a mexer em billions, em milhões e milhões de randes ou de euros.
4: Eu nasci em Moçambique. Eu chego aqui, parte dos refugiados de 1974. Okay? O meu pai é de Trás-os-Montes, a minha mãe é de, da área de Coimbra, de Sozelas então nós chegamos aqui em 74 depois estivemos uh, quatro meses uh, num campo de refugiados concentração, não sei como é que querem dizer um campo de refugiados e tudo o que tínhamos, incluindo eu, os meus quatro irmãos depois o, o mais novo nasceu aqui e o meu pai e a minha mãe, tudo cabia num carro Portugal acho que naquele tempo uh, não respeitou o que as pessoas estavam Uh, no ultramarino okay? nós estávamos no ultramar eu era miúdo uh, o meu pai veio para o ultramar com 18 anos a minha mãe com muito mais nova com 9 anos então efetivamente éramos africanos uh, foi mal gerida acho que a transferência de Angola e de Moçambique foi mal gerida mas pronto, isso já é há muito tempo não vale a pena estar a viver no passado
1: Curiosamente, muitas das pessoas que passaram por estas experiências, que, que tiveram o seu de traumático, tornaram-se bastante resilientes uh, e, uh, e acabaram por fazer o seu caminho sem olhar muito para trás, não é para a frente é que era o caminho. Uh, como é que então com, com, neste contexto uh, o Mário e a sua família acabam por chegar onde estão e especificamente o Mário acaba por criar uma, uma grande fortuna aqui na, na África do Sul. Como é que como é começa, como é que vê o seu caminho?
4: Uh, eu nunca gosto de falar uh, do passado, porque o passado, você disse bem, é para esquecer. Mas uma pessoa também não deve esquecer de onde vem. Uh, comecei a trabalhar muito cedo, uh, trabalhei em várias firmas, uh, a África do Sul nos acarinhou muito, então foi um país que fomos muito bem recebidos. Okay? obviamente com muitas, uh, muito trabalho muitas necessidades mas também muitas oportunidades e parte dessas oportunidades um, eu trabalhei muito tempo nas immans depois formei o meu grupo um, hoje, graças a Deus uh, posso dizer que as coisas têm corrido bem Nós hoje, os negócios hoje do grupo um, estendem-se para Portugal Uh, Angola uh, Botsuana, Zimbábue uh, Tanzânia e agora estamos a abrir em Moçambique e obviamente na África do Sul em vários ramos, nós temos uma grande parte de real estate de propriedades, temos uma grande parte de segurança uh, também estamos em Portugal temos uma das maiores companhias, se não for a maior companhia de madeira, de pavimentos de chão, ok, de madeira e, obviamente, outros investimentos em Portugal uh, que nós temos.
1: Portanto, é um homem de negócios do mundo, mas mas é, é africano, não é? Portanto, o, o seu, uh, aqui a sua força está no continente.
4: Não, yeah, a nossa força está aqui no continente. Uh, hoje, 70% do que a firma tem ainda está no continente africano, mas mais e mais com a expansão que nós temos feito mundialmente, 30% da faturação, hoje até posso dizer que 40% da faturação já é feita fora do continente africano.
1: Em Portugal teria mais dificuldade em fazer esta pergunta, mas acho que aqui na África eu tenho mais liberdade. Quanto é que fatura por ano? Posso, posso perguntar-lhe as suas empresas?
4: nós faturamos já chegamos a faturar mais ou menos 200 milhões de euros 200 a 300 milhões de euros hoje faturamos em total mais perto dos 150 milhões de euros mas estamos outra vez tivemos três anos parados parados por razões que eu não quero agora aqui falar, mas que estamos agora, outra vez, a expandir.
1: Mas também fazer negócios em África, especificamente aqui na África do Sul, o fazer negócio tem sofrido muitas alterações. Como é que encara o investimento neste momento aqui no país?
4: Obviamente com, vamos lá dizer, a transformação, que é assim que se diz, a transformação na África do Sul. Ok, para que é uma realidade que nós todos nós todos temos que viver. Um, muitas das nossas companhias hoje já estão já uh, englobamos isso desde 2003, 2004 com a transformação. Uh, obviamente agora também nos outros países africanos temos feito exatamente a mesma coisa. Uh, os negócios cada vez se tornam mais difícil, obviamente na África do Sul quem não tem a transformação em lugar, mas para nós ainda tem corrido razoavelmente bem.
1: Olhando para a África do Sul pré e pós Mandela, assistiu a tudo isso. Como é que como é que vê o legado de Mandela e, e que a África do Sul também perspectiva a partir daqui?
4: Uh, o legado de Mandela Mandela teve efetivamente em poder cinco anos, é? mas vamos lá dizer realisticamente dois anos e meio, porque Mandela só governou até 1996-97. Okay, depois entregou tudo a Tab Mbeki, que depois ficou mais ou menos oito anos, nove anos, e depois a era de Zuma e agora de Cerro Romoposo. Antes de Mandela, temos que dizer que era a área onde foi o Apartheid e que com o tempo se transformou na Nova África do Sul. Acho que de 1994 a 2002 tivemos o Rainbow Nation, como se diz, onde toda a gente estava a tentar o arco-íris, se eu quisesse, trans uh, como é que chama? Uh, falar em português, e então, onde houve muitas oportunidades, houve muito crescimento. Um, depois tivemos uma era também muito boa, foi com a, uh, o anúncio de, do Campeonato do Mundo de 2010, a África do Sul também cresceu muito até 2010, e obviamente quando se está a crescer nessa expansão. Um, não acabou em 2010, não é como se desliga uma luz, ok, correu bem até 2012, 2013, mas depois daí a economia tem sido muito difícil para muita gente.
1: Como Mário Ferreira, presidente da Academia do Bacalhau de Pretória e comendador, também o comendador José Valintim, conseguiu adaptar-se às novas regras de um país em transformação. Valentim está na área da metalomecânica, é um membro ativo da comunidade portuguesa e da comunidade sul-africana. Está bem integrado, mas não esquece, os anos passados em Moçambique.
5: Originalmente, portanto, sou natural da Lourinhã, fui para a, província, a antiga província moçambicana e mais propriamente para a cidade de Lourenço Marcos e, portanto, na África do Sul, sou efetivamente um produto da descolonização portuguesa de, de, pós 25 de abril. É, efetivamente a Terra de Ouro, dentro da minha existência, eh, se eu pudesse nunca ter saído lá, certo, certo que ainda hoje lá estaria. A vida prega-nos destas, uh, uh, destas partidas e portanto nós temos os desafios que temos que enfrentar e a África do Sul ofereceu-nos, não é ofereceu-me a mim, à minha família aquilo que Portugal não nos oferecia naquela altura. Era o um refúgio, a continuação de uma vida decente e fiz eu a opção, dentro de 35 pessoas de família que estávamos em Lourenço Marques na altura do 25 de Abril, portanto eu sou o único africanista, e, claro com as minhas filhas, nesta altura a África do Sul ofereceu uma oportunidade num período, possivelmente no chamado antes Mandela, uh, o governo da África do Sul ofereceu uma possibilidade de não só trabalhar naquilo que eu sei, Fazer e como também me estabelecer, conta própria. Hoje tenho uma fábrica com 135 empregados no ramo da metalomecânica, somos especialistas em máquinas para remoção e perfuração nas minas. Faço parte da cidade sul-africana, como sabe tanto empregando as pessoas, participando ativamente na vida sul-africana, tanto na altura no período antes de Mandela e como no período depois de Mandela que foi efetivamente o um aumento da reconciliação.
1: Chegou aqui com que idade?
5: Eu cheguei aqui com 29 anos.
1: Já tinha família?
5: Exatamente, tinha uma filha e era casado.
1: E chegou, não, não é por acaso que se estabeleceu aqui em Joanesburgo. Joanesburgo é é uma capital financeira, também é capital da, da mineração, não é? Da extração mineira.
5: Exatamente. Quando fui recebido na África do Sul, uma cidade a 70 quilómetros de Joanesburgo, que é Fandabel Park, é a capital essa hidrogia no aço, a capital do Aço, na África do Sul, uh, 24 meses depois desloquei-me para Joanesburgo e aqui, portanto, inseri-me tanto na comunidade portuguesa como na comunidade sul-africana. Na parte portuguesa, em 1979, tive o prazer de ser o primeiro presidente e um dos fundadores da Associação Portuguesa para Ciências Mentais, o chamado Luzito, e tive, portanto, o prazer de ser o primeiro presidente, ao longo... 17 anos mantive na, 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 na direção. Passei depois a participar em mais atividades culturais uh, nos, nos, nos clubes portugueses, nesta altura sou Presidente da Assembleia Geral da União Portuguesa em Joanesburgo, sou Diretor do Lar da Terceira Idade com 90 utentes portanto Participo no, no, na vida sul-africana e julgo que sou um homem, neste caso ambivalente, integrado na sociedade sul-africana.
1: A comunidade portuguesa desperta-lhe alguma. Esta comunidade mais, mais antiga desperta-lhe alguma preocupação, muito envelhecimento? Pois,
5: efetivamente, a, a, a sociedade portuguesa, a comunidade portuguesa na África do Sul envelhece, empobrece e diminui. Portanto, nós precisamos. Estamos carenciados de todo o apoio. E, e o apoio até. A, a, a nível estatal, que não tem surgido. Tem havido algumas promessas, tem havido algumas demarches, mas a preocupação é constante, é diária, porque há portugueses que nem sequer podem voltar para Portugal porque não têm dinheiro para isso. Portanto, é efetivamente uma responsabilidade e isso preocupa-me porque eu sou o homem da comunidade. As pessoas perderam o poder económico, a própria mudança política dentro da África do Sul. Repare que hoje... Uma das uh, leis na África do Sul, se quiser, se tiver estabelecido, que é o meu caso, e se quiser fornecer para as companhias mineiras ou para o governo, hoje tem que dar 51% da sua companhia para o chamado Black Empowerment. E isso afasta as pessoas, outras deixam na pobreza e efetivamente não se podem substanciar. É ter força e acreditar que o futuro existe, porque senão também já teria fechado a minha companhia tem que acreditar. Que 50%? 51% terá que passar para a mão dos indígenas. Se quiser, não é um forçado, mas se quiser vender para o Governo ou para as companhias mineiras ou companhias de grande prestígio, terá que efetivamente participar nisso. Há pouco tempo era 26%, agora o Governo quer 51% e estamos a trabalhar nisso. Portanto, pode ser uma fase transitória, espera-se, isto é, também é produto da... Da, 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 da administração que agora acabou do, do ex-presidente Zuma, esperamos que o novo presidente Ramaphosa traga um raio de luz e outra visão uh, comercial, industrial e até de sobrevivência para a própria África do Sul, que, que é, efetivamente, a, a capital de, do dinheiro em África, mas que nos últimos anos não tenha sido realmente organizada. Os sindicatos ficaram bastante fortes, bastante militantes e, portanto, a, a possibilidade de diálogo tem sido bastante endurecida e difícil.
1: Isso quer dizer que, ou seja, neste momento, a, a, as suas empresas, a, o senhor tem que ter um sócio?
5: Tinha um sócio com 26%, na origem negra, e agora, dentro de pouco tempo, antes do fim do ano, terá que ser
1: 51%. É assim ou não fornece, não é? Exatamente. Sim senhor, mas mesmo assim quer, sempre, vai manter-se aqui e tem conseguido sempre, tem conseguido.
5: julgo que a esperança é a última coisa a morrer e logicamente, portanto, é aqui que nós temos que investir é aqui que está o nosso passado estou estabelecido há 38 anos e não é só por causa de uma coisa dessas que nós temos que ir, portanto, deixar tudo para trás.
1: José Valentim fala conosco durante o almoço no Clube União Portuguesa, local de referência no desporto, na gastronomia, na cultura. Como explica o tio Chico, parte da história desta casa.
6: Tínhamos o coro, já, era o coro da União Portuguesa, mas um coro a sério. Foi tocar aí as câmaras, várias câmaras, à volta de Jonesburgo, eram convidados para lá ir cantar e tocarem coro, coro mesmo há fotografias ali dentro, se podem ver
1: e concertos? Pois. Havia muitos concertos?
6: tínhamos cá um homem que já morreu também, que foi, o Sr. Valentim fez-lhe uma festa que foi o Jorge Brandão, o mestre Jorge Brandão, se foi um senhor enquanto sua homem pôde fez alguma coisa pela, pelo recreio pela cultura, por tudo isso essa homem trabalhou a sério agora artistas passaram por aqui muitos como Zé Melhoa, o Zé Cid o Marco Paulo o Hermano da Câmara, pá. Roberto doces. Carlos, as doces, estiveram aqui sentadas a jantar. no
1: 10 de junho ou não só?
6: Não, não. No 10 de junho é que nunca acabei ninguém aqui. Aqui no 10 de junho nunca acabei ninguém.
5: 50
6: anos veio a Marisa. Foi, 50 é só... anos. Sou Valentim, seu Vidal Garrano, encarregaram-se de subsidiar essa brincadeira, trazer cá a Marisa, fazer os 50 anos de ouro mesmo. E cantou bem? isso e encantou. Cantou bem mesmo.
1: E também Carlos do Carmo e também Tony de Matos. Em tempos em que o União era mais central do que agora, muitos portugueses já não moram nesta zona de Joanesburgo. Outra das figuras da comunidade é Rudi Galego, também comendador, coração dividido entre este país que lhe deu asas e o Portugal Natal.
7: A minha história é um bocado complicada. É um bocado complicada porque 60 anos da África Vi muitas coisas que estavam erradas, uma delas foi o apartheid. Estava errado, admito. Todos os brancos, na minha ótica, não é na ótica de, de muita gente, obviamente beneficiámos do, do apartheid. Uma coisa é certa, a democracia que existe hoje na África do Sul é um bocado pior do que era o apartheid. Há mais violência, há mais roubos, há mais... Uh, Bom, estatisticamente, e é engraçado que ainda houve há uns dias que estive a ver isso, estatisticamente, no tempo do apartheid, morreram metade das pessoas que morrem hoje. Ou seja, hoje morre o dobro das pessoas que morreram no tempo do apartheid. De maneira que, sem querer defender, seja que ideologia for política que for, hoje eu considero que a África do Sul está um bocado pior.
1: Mas porque também havia um regime mais autoritário, não é? Em todos os regimes autoritários a segurança está garantida, pelo menos para uma parte da população.
7: Sim, sem dúvida nenhuma e era na altura, era realmente um regime e um sistema autoritário, mas havia no meio, no meio do mal há sempre um bocadinho de bom. E o bom era que a gente praticamente, uh, e há um, há um episódio muito coisa, é que a gente naquela altura punha o dinheiro das garrafas do leite à porta e no dia de manhã estava lá o leite, agora nem garrafas, nem leite, nem nada. Eles levam tudo o que tiver, de maneira que esse é um dos contras que, que há realmente contra este novo sistema.
1: Mas também considera que é um país em construção e as construções são imperfeitas, é mesmo assim é um... É aqui uma transição, como aconteceu noutros países?
7: Infelizmente, isto é uma opinião muito própria, não está aberto para discussão, porque há pessoas que discordam comigo. Eu vejo que este continente, pouco ou nada tem progredido e só houve dois países em África que não foram colonizados. No entanto, a miséria continua e será que são sempre os países europeus a ajudar este continente, um continente tão rico que tem de tudo e continuamos a, a, de mão estendida para a Europa e para os Estados Unidos, não sei agora com a nova com o novo governo americano como é que as coisas ainda vão parar mas estamos sempre de mão estendida neste continente, ora um continente tão rico com tanta possibilidade de fazer tanta coisa, eu acho que chegou na altura de a gente começar a olhar para dentro e produzir e, e, e conseguirmos a governar a nossa casa um bocadinho melhor.
1: Perguntava-lhe sobre a sua história, a sua história aqui na África do Sul. Nasceu na maternidade de Alfredo da Costa, viveu em Queluz, já nos contou isso tudo. Como é que chega à África do Sul? Para fazer o quê? Quando é que, quando é que chegou?
7: Eu cheguei na década dos 60, obviamente vim com os meus pais. A história da África do Sul foi uma altura em 50 e até de 57 até 60. Houve, houve uma grande procura de pessoal especializado para a África do Sul O meu pai que tinha um irmão em Angola Que já lhe tinha enviado carta de chamada Para ir para Angola E ele fez a aplicação para a África do Sul É engraçado que nessa altura eu, apesar de ter as minhas, as minhas ideias Sobre o, o antigo regime português Que não vou, obviamente, entrar aqui em detalhes a, a autorização e o pedido de imigração para a África do Sul Veio primeiro do que o de Angola e vim para aqui, miúdo, fui para a escola, éramos dois portugueses na classe, completamente difícil, não sabia uma palavra de inglês no meio de tanta gente, como é óbvio, foi difícil, e depois cresci aqui, tive vários trabalhos, considero-me um homem um bocado furão, gosto sempre de experimentar e furar, eventualmente há 45 anos atrás abri o meu próprio negócio e, felizmente, as coisas sofreram-me eu tenho a minha vida organizada, mas penso, quero ir acabar a minha vida em Portugal.
1: Já está a planear isso, não é? Vai ter saudades, não?
7: Dos amigos. Os amigos, para mim, na vida, são tudo.
1: Rudi Galego não tem dúvidas. Aqui, a amizade vive-se de uma maneira diferente. Ao contrário de todos os que ouvimos até aqui, a vida de Gilberto Martins não se fez nos negócios, mas na política ativa, na luta pelos direitos civis. Neto de um mecânico português, filho de um pedreiro, olhos e cabelos claros, Gilberto estava a estudar arquitetura quando um projeto social lhe alterou a vida. Acabou preso e esse seria o início início da militância de um jovem, também desde cedo dedicado ao desporto. Desempenhou vários cargos, ao nível nacional e provincial, nas áreas do desporto, educação transportes. Conheceu bem Nelson Mandela, está perfeitamente integrado na sociedade sul-africana, mas é também um cidadão empenhado na comunidade portuguesa. Confessa que não percebe a apatia do governo de Lisboa face a homens e mulheres que tanto deram aos dois
8: países. A gente temos aqui grandes prédios, grandes obras, a partir de construção, a partir de, vamos dizer, agricultura e o, governo, o atual governo nunca disse nada contra os portugueses de vez em quando é os portugueses que falam contra os portugueses isso é uma situação que é sempre difícil, a gente sabe que é a nossa maneira de ser talvez mas a nível de governo eu acho que nunca houve essa atualmente ah, contra os portugueses ou contra os imigrantes, nunca houve para mim, de vez em quando, eu já disseste eu, eu, eu acho isto de vez em quando um bocadinho estranho que o governo português e até a nossa, vamos dizer, a nossa política externa a nível do governo português que não tenha talvez a processo, de, a processo mais do governo sul-africano. Eu não sei quais as razões, não sei porquê, mas por exemplo, a gente de vez em quando pergunta mas quando o nosso presidente ou o presidente de Portugal vai a Moçambique ou a Angola e ele para no aeroporto de Joanesburgo e, e não há chance de fazer um encontro meia hora com o Presidente ou com o Ministro. Eu acho que, de vez em quando... Isso... Mas terá havido
1: esse esforço diplomático e terá havido uma nega do, 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 da parte também do Governo sul-africano ou acha que nem houve a tentativa?
8: Eu não sei se houve nega. A, a tentativa, eu acho que muitas vezes a gente pede isso e a gente pede, pede por isso acontecer, mas nós sabemos que a nível diplomático é sempre um bocadinho difícil... Mas eu acho que, eu não sei, e não é que eu não sei, e eu de vez em quando nem quero aceitar, por exemplo, de vez em quando nós temos aqui os italianos e os gregos, que aparece aqui uma pessoa da Grécia ou da Itália e tem uma reunião com, com o primeiro-ministro ou com o nosso caso é uma província, e depois nós temos aqui a nossa comunidade portuguesa. Primeiro, e é uma coisa interessante, quantas vezes vem cá um membro do governo visitar? porque temos aqui um embaixador e temos aqui os nossos cônceres tento e tento a trabalhar na rede social e na rede de comunidade e eu isso aceito e até quando foi ao sueto o nosso côncero estava lá. Por isso eu aí aceito que eles fazem o serviço dele e fazem os papéis dele. Agora, a nível do Governo Central de Portugal, primeiro era um, era um estudo muito interessante saber quantas vezes é que foi pedido que vi cá e eu vou dizer a última pessoa que veio cá a nível, e eu estou a falar do meu lado, a nível, quando foi a inauguração do Tabo Beque, foi o presidente Sampaio, em 99.
1: José Contente tem uma empresa familiar que aluga máquinas para a construção civil e para a reparação de estradas. É presidente da Academia do Bacalhau de Joanesburgo, Academia Sede, e outro membro ativo da comunidade. Lembra os tempos difíceis da chegada, mas realça também a forma, como os portugueses e os filhos têm conseguido dar a volta. Quando
0: para aqui viemos, pois com certeza devido às circunstâncias de descolonização, foi um recomeçar de novo, conseguimos vencer, os portugueses têm essa facilidade de vencer em qualquer lado do mundo este país tinha as suas oportunidades que agarramos com unhas e dentes e temos aqui educado os nossos filhos e eles graças a Deus estão numa posição superior à nossa porque foram aqui criados, aqui foram educados falam inglês com muita facilidade estão inseridos no sistema por conseguinte a jovens de 40, 50 anos, por conseguinte, uma, uma geração onde os portugueses são em CEOs, por conseguinte, mandam em companhias sul-africanas, estão muito bem estabelecidos. Existe outro caso, é que o, os portugueses que vieram nos anos 60, que tiveram as suas dificuldades porque também não tinham educação muito alta, tiveram que trabalhar dia e noite para vencer e educar os seus filhos e alguns não estão tão bem como, como deviam estar uh, outros já faleceram ou regressaram uh, mas uh, concordo com a situação de que alguns uh, estarão melhor que outros mas uh, em, em geral a comunidade está bem. As companhias formadas pelos portugueses que vieram de fora têm crescido, têm desenvolvido estão num pé de igualdade a qualquer aqui nunca houve uma... uma... Uma discriminação no sentido de que a empresa de um português tem menos valor do que a empresa de um judeu ou de um holandês ou de um sul-africano, somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos eu inclusivamente sei que a minha batalha desde o início que estou a trabalhar numa empresa criada por mim desde 1986 trabalho com as autoridades locais, trabalho com as câmaras, com os executivos das câmaras trabalhei no tempo do apartheid passou por o tempo da liberdade continuo a trabalhar com eles e e sinto que há muito pano para manga, há muito trabalho a fazer. Estamos esperançados que a política seja a política correta para que os nossos filhos possam dar seguimento às bases que criamos.
1: Portugueses na África do Sul, uma reportagem com a assinatura da jornalista Paula Borges. E por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro. Seja feliz.
2: Câmara dos
0: Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os
8: portugueses no mundo.